mai üzenetemnek egy, egy idézet a címe, melyik a nagy parancsolat a törvényben. Ezt ugye egy törvénytanító kérdezi meg Jézustól, és három helyen is benne van ez a sztori a Bibliában, Máténál, Márknál és Lukácsnál. Én most azt szeretném, hogy két helyről nézzük meg, először Márknál, és utána pedig Lukácsnál, hogy hogyan is van ez a történet. Jeruzsálemben vagyunk, és Jeruzsálemben a templomtéren tanít Jézus, és ott szabadon hozzáférhető mindenféle népek számára, és ez már a szolgálata vége felé van, és ezért jönnek is a mindenféle népek, elsősorban azzal a szándékkal, hogy törbe csalják, tehát hogy megpróbáljanak valamit a szájából kikapni, és azt ellene fordítani. Úgyhogy jönnek a Heródes pártiak az adópénzzel, aztán jönnek a szadduceusok, ugye a gombászasszony történetével, aki hét férfit használt el, és megpróbálják bebizonyítani, hogyha létezne a testnek a feltámadása, ugye akkor a mennyben egy megoldhatatlan jogi problémával állnánk szemben, ha el kellene dönteni, hogyha mind a hét férfi igény tartana ugye aznap éjszaka az asszonyra, hát akkor hogyan lehetne igazságot tenni, és igazságosan eldönteni ezt a dolgot. De Jézus ezeknek meg, felel, megválaszol, és itt kapcsolódunk bele a történet. Be, ami a nagy parancsolatról szól. 28. vers, azt mondja Márk evangéliumának a 12. fejezetében. Ekkor oda ment az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt a szadduceusoknak, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez. Hald, Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki. Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más és a szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és a szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. A másik leírata ennek a történetnek Lukács evangéliumában található, a 11. fejezetben. És hozzá kötődik az irgalmas szamaritán, bocsánat, a 10. fejezetben, és hozzá kötődik az irgalmas szamaritánusnak a története. Kicsit olvasom korábbról, Jézus kiküldi a tanítványait, azok visszatérnek, elmondják a dolgokat, amiket Isten ereje cselekedett rajtuk keresztül, hogy még a démonok is engednek Jézus nevében, nevének. És utána Jézus imádkozik, és azt mondja, abban az órában így újongott Jézus, a 10. rész 21. versében vagyok, a Szentlélek által. Magasztallak, atyám, menj és földura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted a gyermekeknek. Igen, atyám, így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és hogy ki az atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Tehát csak az atya tudja, hogy ki a fiú, és csak a fiú tudja, hogy ki az atya. Aki valóban bizonyságot tud tenni az atyáról, az csak az, aki maga is fiú. 
Tanítványa őhoz fordult, és neki külön ezt mondta. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok proféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, és elmondja az irgalmas szamaritánosnak a történetét, ezt most nem szeretném felolvasni. Tehát látjuk, hogy többször is megkérdezték Jézus, több különböző alkalommal arról, hogy mi a nagy parancsolat, és a legvégén a templom téren is megkérdezték őt erről a dologról, és ebben a két esetben két különböző történetről van itt szó, két különböző emberrel találkozunk. Mind a kettőt az a kérdés foglalkoztatta, ami nyilván a farizeusok között egy fontos kérdés volt, melyik a nagy parancsolat. Ugye az első dolog, amit tisztázni kell, hogy egyáltalán miért vetődik fel egy ilyen kérdés, hogy melyik a nagy parancsolat. Azért vetődik fel egy ilyen kérdés, mert ugye van 613 parancsolat, az Ószövetségben 365 netett parancsolat, 247 tett parancsolat, amikor csinálni kell valamit, és néha az élet produkál olyan helyzeteket, amikor ezek, összeütköznek. És el kell dönteni, hogy most akkor melyik parancsolat a fontosabb, melyik parancsolat az előrébb való. Milyen ilyen helyzet? Gondoljatok például a szombat nap dolgára, amikor is Jézus pontosan ezekre hivatkozott, amikor ugye megvádolják őt a szombat megrontásával, akkor azt mondja, hogy tegyük fel, hogy szombat van. És a te ökröd beleesik a víztároló ciszternába, és ott fuldoklik. És akkor te most odaállsz a szélére, és azt mondod az ökörnek, hogy ne haragudj, nem tudok rajtad segíteni. Inkább végignézem a fuldoklásodat, meg a halálodat, meg a küzdelmedet, mert amíg a sabbat ki nem megy, addig semmilyen erőfeszítést, ugye bár, tenni nem lehet. És az, hogy Jézus, nem teszitek meg, nem nézitek végig egy ökörnek, egy junak, egy kutyának se a szenvedését ilyenkor, hanem mentitek az életet. Mentek, és azt mondjátok, hogy az élet fontosabb, mint a szombatnak a megtartása. Nem rontjuk meg a szombatot azáltal, ha életet mentünk. Vagy azt mondja, megvan parancsolva, hogy a nyolcadik napon körül kell metélni az izraelita csecsemőket. És amikor megszületik egy papnak a gyermeke, és ott van a templomban, de szombat van, akkor körül metélik-e a gyermeket, vagy nem metélik körül a gyermeket. Ugye? És mi a válasz? Persze, hogy körülmetélik. Megrontják, kést vesznek a kezükbe, és megrontják a szombatot, mert fontosabb dolog, hogy a gyermek körül legyen metélve. Mert, amikor ezek a parancsolatok ütköznek egymással, akkor mindig van egy fontosabb parancsolat. És akkor, ha ez ütközik ezzel, meg az ütközik ezzel, ez meg az, meg amaz, melyik a legfontosabb parancsolat? Melyik a nagy parancsolat? És tudjuk, hogy Jézus nem csak egyszerűen azt mondta, hogy melyik a nagy parancsolat, 
hanem egy nagyon fontos dolgot tett hozzá, amikor elmondta, hogy az Isten szeretete a legnagyobb parancsolat, a felebarát szeretete pedig a másik legnagyobb parancsolat, akkor azt tette hozzá, hogy ettől függ a törvény és a proféták. Ezen függ a törvény és a proféták. Ahogy a kabát lóg a szögön, úgy ettől függ a törvény és a proféták. Mit akart ezzel Jézus mondani? Ha te helyesen akarsz élni a törvényjel, ha te helyesen akarod értelmezni a törvényt, akkor hogyan kell a törvényt értelmezned? Nem a cselekedetek, meg nem az előírások, meg nem a tilalmak felől, hanem a szeretet felől. A szeretet felől. Ha nem a szeretet felől értelmezed a törvényt, ha nem abból indulsz ki, hogy Isten maga a szeretet, és Isten szeretni a törvénynek a betöltése, ha legalább annyira kell az embertársamat szeretni, aki a szomszédom, mert ugye a felebarát ez ezt jelenti, hogy a környezetedben levő embereket jelenti, nem a távolban, akikkel nem kerülsz kapcsolatba, hanem azokat az embereket, akikkel kapcsolatba kerülsz, ezeket az embereket jelenti, hogy, hogy helyezkedj, gyakorolj empátiát, helyezkedj az ő helyzetébe, és mond, kérdezd meg magadtól, hogy ha én lennék az ő helyzetébe, én mit szeretnék, hogy hogyan bánjanak velem. És amikor erre a kérdésre te böcsületes választ adsz, akkor tudod, hogy mit kell tegyél a te fele barátoddal. Legalább annyira szeresd őt, mint saját magadat. Ha te lennél hajléktalan, mit szeretnél, hogyan bánjanak veled? Ha te lennél menekült, ha te lennél szegény, ha te lennél nyomorult, ha te lennél beteg, ha te lennél ez, ha te lennél az, bele tudsz-e helyezkedni a másik ember helyzetébe, és azt tudod-e neki, tudsz-e azt szerint cselekedni, amit te magadnak kívánnál, magadnak szeretnél egy adott helyzetben. Erről szól ez a parancsolat. Ez a felebarát szeretetének a törvénye. És nekem nagyon idegesít, megmondom őszintén, amikor ezt ugye úgy forgatják ki, hogy először meg kell tanulnom magamat szeretni, mert minél jobban szeretem magam, annál jobban fogom szeretni a felebarátomat. Ez pont homlok egyenest az ellenkezője annak, amit az írás tanít. Magadat nem kell megtanulni szeretni. Persze, hát, hogyha önromboló vagy, meg önpusztító vagy, meg mit tudom én, de hát itt most nem arról van szó, hogy ilyen pszichológiai eset vagy, és akkor szükséges tángálni az önbizalmadat, mert persze szükséges, mindegyikünknek szüksége van arra, hogy helyreálljunk ezen a területen, de itt ez nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az élet szükségre való dolgokról, az egymás mellett, Élésről, az emberi együttélésnek az alapvető kérdéseiről van szó, nem ilyen magas pszichológiáról. És ez ugye a második legfontosabb dolog. Ha nem ebből a szempontból értelmezzük a dolgokat, akkor eltévedünk. Mondok példát. Beleütköztem egy jehovista atyám fiába, aki azt mondta, hogy a vérevés meg a vérátömlesztés egy és ugyanaz, és ezért nem szabad a vérátömlesztést megcsinálni. És mondom, és ha életbeszélyben van az ember, akkor se szabad. Nem szabad, mert az a vérevés tilalma az mindent visz. Tényleg mindent visz? Halljon meg egy ember azért, hogy a vérevés tilalmát betartsuk? Komolyan így van? Pontosan erről szól az, amikor Jézus azt mondja, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van 
az emberért. Nem a törvény, az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. És ez mindig a törvénykezésnek a lényege. Hogy amikor megfordul ez a dolog, és bár nem úgy értelmezed a törvényt, hogy a törvény azért van, hogy neked jó legyen, meg nekünk jó legyen, és az emberi együttélés jó legyen, mert ugye nem csak te vagy, hanem vannak mások is a környezetedben, ha a szabályok a törvények nem ezt a célt szolgálják, hanem öncélúvá válnak, és már a törvénynek a megcselekvése fontosabb lesz, mint akikért a törvényt hozták. Akkor fordul meg a dolog, akkor kerül az ember törvénykezés alá, és akkor már a törvény nem őt szolgálja, hanem éppen fordítva mi válunk a törvénynek az alatvalóivá, a törvénynek a szolgáivá. És a törvényeskedés pontosan erről szól. És ami a második nagyon fontos dolog, amit a nagy parancsolatnak a kijelentéseiből meg kell értenünk, az az, hogy... Az univerzumban, a láthatóban, a mennyen, a földön nincs nagyobb szabály, nincs nagyobb törvény, mint a szeretet. Minden szabályt és minden törvényt össze lehet foglalni kettőben. Szeresd az urat, szeresd a fele barátodat. Bármit a rojtokat, az ink szélén, a mező szélének a nem learatását, a, mondjatok valamit a törvényből, a páskabáránytól, az akármiig bezárólag, ha nem ezen a két törvényen, nem a szeretet szemüvegén keresztül értelmezed, rosszul értelmezed, eltévedsz. Helytelenül nézed és értelmezed a dolgokat. És ha ez így van a törvényel, mennyivel inkább így van ez az új szövetséggel. Mert én, drága testvéreim, titkot mondok nektek. Tudjátok, mi volt az Istennek az örök terve? Még nem volt semmi. Sem ég, sem föld. Sem angyalok, sem vizek, sem hegyek, sem semmi se. Semmi az égatta egy világon nem volt, csak Isten volt. Akkor Istennek már volt egy terve. És Istennek az volt a terve, hogy önmagát és mindenét megosztja egy örökössel. És ez a terve az volt, hogy ez az örökös olyan legyen, mint ő. Hordozza az ő képét, és hordozza az ő hasonmását. És Isten az embert, mikor megalkotta, azért alkotta meg, mert az volt az ő örök terve, hogy az ember legyen az ő örököse. És Istennek az volt az örök terve, hogy az ember és közötte egy olyan szövetség legyen, ami mély, elkötelezett, lángoló és szenvedélyes szereteten Alapszik. Istenről azt olvassuk a Bibliában, hogy ő nem csak úgy tessék, lássék, szeret. Isten egy igazi szenvedélyes latin szerető. Szenvedélyesen szeret. Nem csak úgy ott van a mennyekben, és azt mondja, hogy hát jó, fiam, szerettek, fiam. Szenvedélyesen szeret. Érzelemdúsan szeret. Az ő lángoló szeretete cselekvésre ösztönzi őt. De hogyha Istenre nézünk, és nem értjük a nagy parancsolat lényegét, akkor el tudunk tévedni abban is, hogy Isten hogyan szeret. Ugyanis Isten mikor haragszik, akkor is a szeretetéből haragszik. Nem azért haragszik, hogy pusztítson, hanem azért haragszik, mert szeret. És minél jobban szeret, annál jobban haragszik. Kire tudsz te a legjobban megharagudni? Nem a feleségedre, az anyádra, a gyerekeidre? És miért piszkálnak fel ők téged annyira? Mert szereted őket. Mert fontosak neked. Jobban kihoznak a sodrodból, 
mint a polgármester vagy a miniszter. Azért, mert fontosak neked, mert szereted őket, mert nem akarod, hogy baj, baj érje őket. Mikor rá kiáltasz a gyerekre, hogy forduljon vissza, a, a, amikor rohan a szakadék felé, és van benned egy indulat, és a gyerek, ha más nem, az indulatot megérzi, hogy ebből baj lesz, hogyha most nem figyelek oda, akkor ez az indulat miről szól? Nem arról, hogy elpusztítsd, hanem arról, hogy megmentsd. És Istennek is van a haragja, de a haragja is a szeretetéből fakad. Azért abból fakad, hogy megmentsen. Abból fakad, hogy megőrizzen. Abból fakad, hogy megóvjon. És a pogány népek is sok hülyeséget csináltak, de Isten egyikükre se haragodott úgy, mint Izraelre. Tele van az Ószövetség Isten lágoló haragjával. Hogy a proféták jönnek és elmondják, hogy Isten hogy haragszik. De miért haragudott Isten az Izraelre? Azért, mert szerette őket. Mert meg akarta őket menteni. Mert az ő lángoló szeretetével ö, 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 szerette őket, nem egy ilyen tessék-lássék. Hát, ha itt vagy, az is jó, ha nem vagy itt, az nem érdekes. És Istennek az örök terve az volt, hogy az ember vele egy örök szövetséges kapcsolatban legyen, ami nem máson alapul, mint a szereteten. Isten ezt a szövetséges kapcsolatot egy olyan áldozaton akarta megalapítani, és ez megint nekünk nehéz megérteni a mi kultúránkból, de a Biblia világosá teszi, hogy amikor valaki szövetséget köt, azt csak áldozaton lehet megkötni, mert az áldozat nagysága mutatja meg a szeretetnek a nagyságát. És azért az áldozat, amin ez a szövetség megköttetik, ennek nagyon nagynak kell lennie, nagyon erősnek kell lennie. Isten szeretetéhez méltó áldozatnak kell lennie, amilyen egy isteni szeretet olyannak kell lennie ennek az áldozatnak. És ezt határozta el az Isten. És ezért mondja az írás a názareti Jézusról, hogy ő ő már megáldoztatott a világ létele előtt. Istenek ez örök terve volt, hogy egy hatalmas, visszavonhatatlan, nagy és erős áldozaton alapítsa meg az új szövetséget. És a másik dolog, amit meg kell érteni, hogy Isten miért gondolkodik szövetségben. Ugye én nekem fiaim vannak, és ezért ez a probléma nem érint engem annyira, de akinek lányai vannak, az tudja, hogy amikor megjelenik egy pattanásos kamasz, és el akarja vinni a csajt randevúra, akkor azért az apában felgyülemkedik <coughs> ugye, egy bizonyos óvó indulat, és szeretne azzal a pattanásos kamasszal leülni, és azt mondani, hogy oké, okay, nagyon jó, meg nagyon szép, de figyelj, ezt a virágszálat én... Pici pelenkás korától fogva óvom, szeretem, nevelem, táplálom, etetem, mindenfélét csinálok vele. És a széltől is óvtam, és mindentől meg akarom óvni. És ha te, a te bakancsoddal, a Martens bakancsoddal végig gázolsz az ő lelkének virágos kertjén, akkor azért tudjad, hogy ott leszek, és szemet szemér, fogad fogér, sőt még azon túl. Minden lesz. És miért teszi ezt az ember? Azért, mert szeret. Azért, mert félti. Azért, mert az, aki ott hirtelen jön, hirtelen felbukkan az éden kertben, annak azért tudnia kell, hogy van őrizője annak a kertnek. Hogy az nem úgy van, hogy oda jön, és akkor kedvére szedegeti a, tépkedi a virágokat, meg szedegeti a, a gyümölcsöket, amit csak a szeme, meg a lelke megkíván. Nem tramplizhat végig azon a gyönyörű, szép kerten, amit te kemény munkával őriztél, gondoztál és vigyáztál. Ezt nem csak ember szerint mondom, megnézitek az énekek énekét, ez erről szó. Ez így működik. És nincs fájdalmasabb egy apa számára, ami körön egy csábító, 
és elviszi a menyecskét a bozótosba. Kihasználja, tönkreteszi, és aztán utána visszalöki neked, letaposva, szétgyalázva, tönkretéve, letörrelve, kiszaggatva, és akkor neked újból össze kell kaparni a dolgokat, és újból rendbe kell tenni a dolgokat. Ez szörnyű. És ezért a mai korban talán nem, de régebben mindig megkérdezték az udvarlót, komolyak-e a szándékai. Mit akarsz te az én lányomtól? Kalandot keresel, szórakozást keresel, vagy komolyak a szándékaid, és adott esetben feleségül is akarod venni. Most ezt megkérdezzük egy 17 éves kamasztól. Ja! És rendben van, hát ez a világnak a folyása. De a helyzet az, hogy az egyházban nem kéne, hogy ez így legyen. Ugyanis a világban az a probléma, és nem a világban, az egyházban is ez a probléma, a fiatal embereknek az a problémája, hogy nem tudják megkülönböztetni a szeretetet a szeretettől. Amit a világ szerelemnek hív, és megéneklik a dologban, hogy úgy oda vagyok, érted, Mári, jaj, égek, tűzben, minden, izé, és akkor ezt a, a, a diszkótól a rokkon át, a mulatóség megéneklik, hogy hogy fáj a szíve, meg mindenféle, efféle, ez, ez valójában nem szeretet, hanem kívánság. Kívánság tud gyötrő lenni? Nagyon gyötrő tud lenni. Az úgy tudja törni a kívánság, plán még démonok is rászállnak azok az, az a profika gyötrésbe. Nagyon tud a kívánság lenni. Ott van Amnon, akit meglátta ezt a szép támárt, aki szép termetű, szép tekintetű volt, és meglátta, és epekedett. És a kívánság hajtotta, űzte, betegévé lett ennek a kívánságnak. És pekjére egy rossz barát volt mellette. Olyan haverja volt, aki nem a jóra, intette, hanem a rosszra. És a rossz haver azt mondta, figyelj, nem kell itt sorvadoznod, tudom olyan, hogy szerezheted meg a csajt magadnak. Egy kis fondorulat, egy kis csel, mi egy kis betegséget, aztán amikor együtt maradtok, megragadod, és tiéd lesz. A kívánság önző. Onnan lehet felismerni. A kívánság rosszat akar. A kívánság nem törődik a másikkal. A kívánság csak egy dologgal törődik, mint a hazárdjátékos, mint az alkoholista, mint a drogos, hogy megkapja az adagját. És a, amikor a testet a kívánság hajtja, akkor csak ez számít, hogy megkapjam, amit megkívántam, amit meg akarok. Bármi áron. Nem érdekel, hogy mi lesz a másikkal. Nem érdekel, hogy mi történik a másikkal. És ez az ormótlan, beteges, Indulatról lehet a kívánságot felismerni. A Biblia pedig azt mondja, hogy Isten bennünket igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy kikerüljük a romlottságot, ami a világban a kívánság által van. És ez azért nagyon fontos tudni, mert a kívánságot, meg a szellem belső hajtóerejét könnyű összetéveszteni. Mind a kettő tolt téged. Mind a kettő motivál téged. Mind a kettő hajt téged. Mind a kettő szenvedély benned. Mert Isten is szenvedélyesen szeret. De az Isten tűze, tudjátok milyen? Olyan, ami Jákobban ébredt a Ráhel iránt. Azt mondták neki, hét évet kell szolgálnod. Jákob azt mondta, az olyan nekem, mint hét nap. Most egy 17 éves pantanásos kamasznak azt mondod, figyelj, gyere vissza 24 évesen, alapíts egzisztenciát, szerez diplomát, stb. és akkor újra beszélünk. Megnézném az orcáját. Beleértve a sajátomat is, ha nekem 17 évesen ezt mondták volna. Csajnak a szülei, akit akkor hajtottam. 
És mondhatták volna? Bár mondták volna. De ez a különbség, 17 évesen, hol lett volna a diplomám? Okos vagyok és szép, de azért ennyire nem. Tehát a kívánság és a valódi szeretet között ez a különbség. És a kívánság elmúlik, ahogy Amnon is megkapta, amit akart, és rájött, hogy nem ezt akarja. És ugyanúgy meggyűlölte, ugyanolyan hirtelen meggyűlölte, ugyanolyan gyorsan eltaszította. És ilyen a kívánság. Az emberek megkívánják egymás testét, szép vagy, szép vagy, fiatalok vagyunk, egészségesek vagyunk, itt is gömbölyödsz, én is gömbölyödök, hát, tegyük össze, ami a miénk, és felgerjesztik egymásban a kés. És a világ is így működik. Egy idióta világban működünk, ahol már 15-16 éves fiúkat arról faggatják, meg lányokat, na, na, van udvarlód, van izé. Sajnos mi felnőttek, hülye felnőttek, a hülye kérdéseinkkel nyomjuk alá ezeket az embereket, hogy kezdjenek el minél hamarabb a testükkel játszani. Pedig az írás azt mondja, hogy gondozd a testet, mert a testnek vannak szükségei. De ne úgy, hogy a test kívánságait gondozd. És ha nem tudod megkülönböztetni a vágyat az Istennek a szeretetétől, akkor csapdába csal téged a vágy. És tönkretesz. Téged is tönkretesz, meg a vágynak a tárgyát is tönkreteszi. Ez a te szegény támár, ez egy Istenfélő, jóra való ember volt. Szép is volt, és Istenfélő is volt, amikor erőszakot akar tenni rajta ez a vérnősző Amnon, akkor azt mondta neki, hogy figyelj ide, hát járd a legális utat, hát menj el a királyhoz, hát nem fog megtagadni téged, ha tényleg engem szeretsz és tényleg engem akarsz, akkor járd a legális utat. És ez a másik dolog, amiről felismerheted, hogy kívánság vagy nem kívánság. Mert ha te azt mondod, figyelj, járd a legális utat. Új, mi megtartottunk egy ilyen egyszerű szabályt. És örülök, hogy a gyermekeim megfogadták. Hogyha elhívtak egy lányt randira, először beszéljetek a szüleivel. Kérjétek el az apjától, az anyjától. Mondjátok, hogy szeretnétek randizni a lányával. És tudjátok, ez miért jó? Azért, mert amikor leülsz a szülőkkel, szembesülsz azzal, hogy a hölgy az nem egy légüles térben van. És hogy neked egy legális utat kell járnod, és hogyha akarsz valamit, azt végig kell gondolnod, hogy az út, amire rálépsz, az hova fog vezetni. És a szövetség ilyen, és az Istennel kötött szövetség is ilyen, azért mondtam el ezt az egészet. Mert az Istennek a szeretete nem kívánságból áll, nem a testedet akarja, nem, nem valamidre vágyik, ami neked van, hanem téged, magadat akar az Isten egy szeretett kapcsolatban, egy közösségben. És ha neked komolyak a szándékaid, akkor te életre szóló társat keresel. És ezért... Van a sok rossz házasság, mert mostanában meg ezért van a sok vállás, mert az emberek kívánságból házasodnak, a szemeik után járnak, a testi kívánságaik után járnak, és a kívánság gyorsan elpárolog, és ami marad, azt nehéz néha kivitelezni, megtartani. A keresztények között meg az a baj, hogy őbenük is felébred a kívánság, és akkor azt gondolják, hogy a házasság legalizálja a kívánságot. De nem legalizálja, az ugyanúgy kívánság, az, hogy házasságon belül zajlik a kívánság, az egy fokkal jobb, mint hogyha ha nem úgy zajlana. De, de akkor te, te, ha kívánság vezérel, akkor nem az életre szóló társat találod meg a másikban, hanem csak a kívánságot tárgyát. És a kívánságot tárgya a test, az olyan, mint a fű virága, el fog hervadni. Neked nem egy, nem egy szép testet kell kívánnod ahhoz, hogy jó legyen a házasságod, hanem egy másik lélekre, egy másik emberre kell rátalálnod, aki a te hozzáillő társad. És minél több ilyen idióta kapcsolatod van, amit csak a kívánság hajt, annál jobban kiég benned a képesség arra, hogy felismerd a hozzád illő társat. És ez a baj. 
elkezdenek az emberek 16-17 éves korba szexuális életet élni, és ez, tudom, hogy ez botrány a világnak, de a Biblia azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé. És amikor egyé válsz, azt mondja az írás, hogy elszakítsa meg Krisztus tagjait, és a parázna tagjával egyesítsem e Elszakad egy kötelék, és létrejön egy másik, meg létrejön egy harmadik. És minél több ilyen szakításon mérsz keresztül, annál több sebből vérzel. Sebet hagysz magadon, tudjátok, hogy most volt a hírekben, hogy jön a fejüknél összenőtt sziámi ikrek. Senki sem meri hozzányúlni, csak a magyarok. De még nem tudjuk, hogy ez, ez, ez ilyen szakmai kvalitásból fakad, vagy csak virtusból. De hát adja Isteni szakmai kvalitásból. De, de ilyen vagy, egy testé leszel, összenősz vele, és olyan vagy, mint a sziámi ikre. A sziámi ikreket sem tudod úgy szétválasztani, hogy ne, ne legyen sebesülés belőle. És Isten ettől akar megóvni téged. Nem azért mondja, hogy hátrába a testel, hanem azért mondja, hogy épp maradjon a szíved, épp maradjanak az érzelmeid, épp maradjon a szellemed, ne törjék össze a szívedet, ne zárulj be, ne keményedj föl. Értitek, ez borzasztó, amikor, amikor látni embereket, hogy 22-23 éves korukban már túl vannak egy csomó rossz kapcsolaton, és érzelmileg annyira sérültek, hogy nagyon nehéz, helyre kell őket előbb állítani, és Istennek a csodáira van szüksége az életükben ahhoz, hogy felismerhessék a hozzájuk illő társat. Ez borzasztó. És így étek el, hogy a, a világ most ezt mondja, hogy persze, járja test után, meg mit tudom én, de higgyétek el, hogy ez tönkreteszi az embereket. Ez nem jó alap, ez nem jól működik. Isten bölcsebb, higgyetek inkább Istennek, ne a magatok eszében bizakodjatok, bizakodjatok az Istennek a tanácsában, és higgyétek el, hogy az úgy van jó, hogy az Isten mondja. Márpedig Isten azt mondja, már ide akarok kilukadni, és azért mondja Isten, hogy ha szeretni akarsz engem, és velem szeretett kapcsolatban akarsz lenni, az nem megy másképp, csak szövetségben. Szövetségben. És Isten ragaszkodik a szövetséghez. Isten a szövetségen kívül is jó az emberekhez. Felhozza a napját még az ellenségeire, a gonoszokra is. És a szövetségen kívül is ad áldásokat az embereknek, mert szereti az embert. Sőt, szereti a bűnös embereket is. Jáj! A legtöbb gyülekezetben már az is botrány, hogy szeret téged a bűneiddel együtt. Nem a bűneidet szereti, téged szeret. És az annyira akar szeretni, hogy el tud hagyni a bűneidet. A szeretete nem ellened irányul. Téged akar az Isten. De képzeld el, hogy még a bűneiben járó pogányokat is az Isten szereti. Szereti, és azt akarja, hogy megtérjenek, azt akarja, hogy megszabaduljanak. És egy részük nem hallja meg az evangéliumot, azért nem, mert jól érzi magát a bűneiben. Szereti a bűneit. Szeret szodomában lakni, szeret gomorában élni. És van ilyen, Lót nem szeretett, gyötörte a lelkét, az, ami körülvette őt. De Lótné szerette szodomát és gomorát. Nem azért vált sóbálványjá, nem azért halt meg, mert vissza, önmagában azért, mert visszanézett, mert hátranézett, hanem azért nézett hátra, mert ott volt a szíve. Ott volt honos. Ő sajnálta szodomát és gomorát. És ugyanez volt a csajokkal. Ők ott szocializáltak a szodomába, gomorába. És a kataklizma után úgy gondolták, hát senki nem maradt a földön, csak mi a apánk már öreg is. Csináljunk valamit, amíg még egyáltalán ugye szóba jönnek a dolgok. És szodomiták módjára gondolkoztak. 
És azért mondja az írás, hogy Lót semmit nem tudott kihozni Szodomából. Se a vagyonát, se a családját. Senki nem menekült meg, csak ő egyedül. Szövetség. Isten szövetségben gondolkodik. Ha te akarod az Isten szeretni, és tudod azt, hogy ez a nagy parancsolat, ez Istennek a legfontosabb, ez az, amire Istenre vágyik, hogy szerestő teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És itt nem arról van szó, hogy az Isten ezt úgy fennül a mennyben, a hideg parnasszus tetején keresztbe fonja a karjait, és azt mondja, na, tessék engem szeretni. Hanem ez úgy van, hogy ő lejött onnan, szolgai formát vett föl, és megmutatta, hogy ő mennyire szeret. És annyira szeretett, hogy elviselte az ostorozásokat, a szidalmazásokat, elviselte a korbácsot, elviselte a szégyent, elviselte a gyalázatot, elviselte az igazságtalan bírósági tárgyalásokat, a szidalmazásokat, a latrok szidalmazását, a pogányok szidalmazását, a főpapok szidalmazását, mindent elviselt, mert ő ennyire szeretett bennünket. És ő ezt tette le az asztalra. Nem úgy követeli meg, hogy szeressük őt, hogy ő nem adott semmit. Azt mondja az írás, nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ez a szeretet megérint bennünket. És ez a szeretet adósává tesz bennünket az Istennek, és azt mondjuk, Uram, én is szeretnék így szeretni. És tudod, miért mondjuk ezt? Azért, mert erre lettünk megteremtve. Hát ebből készültünk. Hát azért vagyunk, mert Isten a szeretet. Azért létezünk, mert Isten a szeretet. Azért a szeretet a legfontosabb a számunkra, amit át akarunk élni, és amit adni tudunk. Mert a szeretet nem csak az a jó, ha kapod. Szeretni a szeretet abban is jó, ha adod. Hát mennyire jó dolog szeretetet adni. Mennyire jó dolog szeretetből cselekedni. Mennyire feltölti az ember. Mennyire boldoggá teszi az ember az, hogyha szeretetből cselekedhet, a szeretetből adhat. Öröm nézni. Ugye már én is beléptem a nagypapák társaságába, de öröm nézni a nagyszülőket, hogy mennek a picik után, és az ötjör a patyala, stb. megalázza magát, a szorgai formát felveszi, és ott azért a kis emberér, aki ott totyog és matyog, és még alig ért valamit a világból, és ott vagyunk, és egyszerűen szétszakadunk, hogy szerethessük. Mert erre lettünk megteremtve, ebből lettünk megteremtve, erre lettünk megteremtve. Ez az életünk célja és értelme, hogy szerethessünk. És ez az, amit az ördög szét akar rombolni, és tönkre akar tenni, és amiből ki akar bennünket fosztani minden módon és minden eszközzel. És Isten azt mondja, ha úgy akar szeretni, hogy az Isten szeret, ezt a szövetségben tehetett csak meg. Isten nem fogad el semmilyen más kapcsolatot vele, ha te szeretett kapcsolatban akarsz lenni, akkor szövetségre kell lépned az Istennel. Mert az Isten megkérdezi tőled, mikor közelesz hozzá, komolyak-e? A szándékait. Mi az, amit szeretnél? Szórakozni szeretnél? Használni akarod? Azt keresed, ami az ővé vagy őt magát? Azt keresed, hogy megáldjon? Azt keresed, hogy nem tudom én, mit csináljon veled? Hogy jó legyen neked? A maga céljaira akarod használni az Istent? Vagy őt magát szereted? Ez a kérdések kérdése. És az Isten tudja, hogy mi tényleg olyanok vagyunk, mint a hajléktalanok. Az ördög megtaposott, megnyomorított, kifosztott bennünket. És jön, és azt mondja, itt a lakáskulcs, itt van a fésű, fésülködj meg, mosakodj meg, ott vár téged az új ruha, vár téged a munka, vár téged a feladat, éj egy hozzám méltó, az örökösömhöz méltó életet. És mi olyanok vagyunk, mint az Egyiptomból frissen kiszabadult zsidók, hogy jaj, hát nem is tudjuk. Menjünk, ne menjünk, csináljuk, ne csináljuk. Hát azért csak egy Egyiptomban jó, vertek, vertek, de azért volt párhagyma. 
Volt gulyásleves. Volt hét nap, 14 óra munka. Igen, 400 túlóra. Volt minden. És félelmetes. És félelmetes jön a királyfő a fehér lovon, és tényleg téged akar. És téged, téged szeretne. És átvágta magát a... Micsodán a csipkerózsikához átvágta magát a száz éves csipkebokron, csak a kedved ér. És amikor felnyitod a szemed, és ott van az élő Isten, aki téged akar, ez félelmetes elhinni, és félelmetes végig gondolni, hogy ez tényleg igaz. És amikor az ember ilyen nyomorult állapotból jön, akkor nagyon nehéz elhinni, hogy tényleg engem akar, és tényleg nem kell megdolgozni érte, tényleg csak egyszerűen csak szeret. Nem kell jóvá tennem a bűneimet, nem kell vezekelnem. És tudjátok, a helyzet az, hogy nem csak, hogy nem kell, hanem nem tudsz. Ez a probléma. Le akarod vezekelni a bűneidet? A gyehennába levezekelheted. Hogy hogy akarod levezekelni? Mit akarsz te adni? Azt mondja, a szeretet többet ér minden égő és véres áldozatnál. Miféle áldozattal akarod te az Istent megengesztelni? Isten nem vágyik semmiféle áldozatra. Egy dologra vágyik, arra, hogy te megértsd, hogy ő mennyire szeret téged, elfogad, elhidd, és bízzál abban, hogy te is szereted őt. De! Ha erre az útra lépsz, akkor tudnod kell, hogy ezt csak komoly szándékkal lehet tenni. És Isten azt mondja, ha velem ilyen szeretett közösségbe akarsz lenni, házasságra kell lépjünk. Nincs házasság, nincs koitusz, kész. Az igazi, valóságos, az áldások teljességét csak a szövetségen belül tudod elnyerni. Miért? Miért olyan fontos Istennek állandóan ez a szövetség? Mert Istennek ez volt az örök terve, hogy szövetségre lép az emberrel. Egy olyan szövetségben, aminek az alapja az ő szeretetéhez, a szeretetének a nagyságához és lángolásához méltó áldozat. Ez volt az Isten örök terve. És azt mondta, hogy akik csak ebbe a tervbe belelépnek, azok Isten fiaivá válnak. Ez az áldozat őket átformálja, átalakítja, és Isten fiaivá teszi, képesek ezen az áldozatnak a talaján, ebben a szeretetben élnek, és ez a, a szeretetnek ez a kölcsönös adása és vevése azt fogja eredményezni, hogy ők méltó örökösök lesznek. Nem csak örökösök lesznek, hanem méltó örökösök lesznek. Bele fognak nőni az örökségbe. Képesek lesznek átvenni az örökséget. Most nem érezzük magunkat erre képesnek. Az írás azt mondja, angyalokat fogunk ítélni. Világok fölött fogunk bíráskodni, kormányozni. El se tudod képzelni. És azt mondja, hogy veszekedtek, pénzen veszekedtek. Mi veszekedtek? Ültesétek le a legkisebbet, meg fogja mondani, hogy mi az igaz. Angyalokat fogunk kormányozni. Nagyon nagy elhívást adott nekünk az Isten. El se tudod képzelni, el se tudod gondolni, hogy milyen nagy elhívást adott nekünk az Isten. De... A komolyak a szándékaid. Házasságra kell lépni. Azért, mert a szövetség, a szeretet olyan, a lángoló szeretet, hogy mindent vagy semmit. 
A házasság is ilyen. Ezért különleges a házasság. Ha te megszeretsz valakit, és azt mondod, hogy veled akarom leélni az életemet, akkor ebbe a szeretet kapcsolatba nem fér bele semmi más. Nem fér bele semmi más. És a szeretet miatt nem fér bele semmi más. Ha te megkéred egy, egy lánynak a kezét, aki oda van érted, és szeret téged, és epekedve várja, hogy mikor hozod már a gyűrűt, és akkor hozod a gyűrűt, és azt mondod, drágám, szeretni foglak az év 365 napjából 364-en. De egy nap elmegyek a prostikhoz. Te hozzá mennél egy ilyen emberhez? Beleférne? De miért nem? Azért, mert a szeretetnek ez a természete. Mindent, vagy semmit. És Isten maga a szeretet. És ezért Istennek is ilyen a természete. Ő azt mondja, ha nem akarsz, nem kell velem közösségbe lenni. Nem muszáj. Járhatsz a magad esze után, járhatsz a magad útján. De abból nagyon nagy baj származik. És nem azért, mert meg akarlak büntetni, mert tönkre akarlak tenni, hanem mert elmulasztod az Istennek az örök tervét. Azt a tervet, hogy szeretve legyél, és megtanulj szeretni. Nekünk meg kell tanulni szeretni. És képzeljétek el, a szeretet képessége bennünk van. De sokszor el szoktam mondani egy kisgyereket, nem kell megtanítani két dologra. Az egyik az, hogy szeressen. Mert szeret. Minden idegszálával várja, keresi, hogy mihez kötődhetne, hova kapcsolódhatna, mit szerethetne. És a másik dolog, amire nem kell megtanítani, hogy hogyan rosszalkodjon. Nem egy ide, nem egy oda, ne tedd, ne oda, ne ide, ne, ne húzd a haját, ne hozd a homokot. Én nem voltam még úgy játszótéren, hogy azt hallottam volna az apukáktól, meg az anyukáktól, hogy fiam, szormány kis homokot a gyerekek hajában, nem lehet ennyire rendes. Ne add már minden játékodat kölcsön a többieknek. Na, szeretni nem kell, és mégis képzeljétek el, hogy az a képesség, ami velünk született, ami, ami, amiért nem tettünk semmit, hanem ami egyszerűen az Isten képviségünkből fakad, hogy az Isten a saját képére teremtett meg bennünket. Ezt, hogy növünk fel, ahogy a bűn körülvesz bennünket, és belénk mar a bűnön keresztül a kígyó, és a mérgét újra és újra belénk döfi, ez a képességünk valahogy összezsugorodik, valahogy megsebesül, valahogy megbénul, valahogy tönkre tevődik. És amikor Istenhez jövünk, akkor egy roncsként jövünk, ahogy a Izsajás proféta mondja, tetőtől talpig nincs a testben épség. Meg vagyunk verve, meg vagyunk alázva, tönkre vagyunk téve, mert az őrnek pontosan ez a célja. Ő azért szeretne téged megalázni, azért szeretne téged tönkretenni, azért akar a bűnbe belevinni, és azért akarja, hogy minél jobban merülj el a bűnből, bűnben, hogy utálatosan váljál az Isten előtt. Van egy ilyen tév képzete neki, egy ilyen tév hite neki, hogyha te nagyon utálatos leszel az Isten előtt, akkor majd biztos nem fog szeretni. De ki kell ábrándítsam az ördögöt. Ha van biztos pont az univerzumban, az az, hogy Isten a szeretet. És igen, a bűn tönkretesz téged. És valóban van, hogy Istennek be kell avatkoznia, mert már annyira bántjuk egymást, hogy ennek véget kell vetni. Jobbnak azt mondja Elihu, 
amikor jó azzal vádolja Istent, hogy igazságtalan ítéletet hozott az ő ügyébe, azt mondja, hát figyelj ide, az Isten igazságtalan lenne, a világ már elpusztult volna. Ki le a despotáknak a kezét? Ki le az erőszakos embereknek a kezét? Az emberiség már elpusztította volna saját magát, ahogy az önönvíz idején ez történt, hogyha az Isten nem fogná le ezeknek a zsarnokoknak a kezét, és nem döntené meg a hatalmukat. Amikor már nincs, aki bíráskodjon felettük, már nincs földi hatalom, nincs földi korlát, semmi se, akkor még mindig ott van az Isten, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. De hogy a Heródes elkezdett kegyetlenkedni a gyülekezettel, lefejeztette a Jakabot, Isten kiszabadította a Pétert, és az Úr Angyala megverte ezt a despotát, mert Isten azt mondta, eddig és nem tovább. Vannak határok, vannak korlátok. Lehet, hogy az első vérig elmehetsz, mocskossá teheted a zsarnok kezedet, de tudnod kell, hogy van egy határ, és Isten határt húz. És nem húzna határt, és egyszer nem fog. És akkor jön el az Antikrisztus. Amikor Isten visszavonja el, azt mondja, elérkezett az idő. De Isten szeretetét semmi nem tudja megváltoztatni. És kérlek, hogy ezt hidd el, hogy ez így van. Isten hűségét semmi nem tudja megváltoztatni. Istennek az irányodban való megmentő akaratát semmi nem tudja megváltoztatni. Isten meg akar téged menteni. Isten a szeretetével akar téged elárasztani. Isten, ha elhívott, ráadásul megismerted Istennek a szeretetést, és már válaszoltál erre a szeretetre, akkor tudnod kell, hogy Isten nem azért hívott el az ő szeretetével, hogy utána cserben hagyjon, tűzbe, vízbe vessen téged, hanem azért, hogy az ő kegyelmének felséges gazdagságát mutassa meg rajtad a hozzávaló jóvoltából. Nem azért hívott el téged az Isten, hogy példát statuáljon, na ilyen az az ember, akit az Isten megfenyít hanem azért hívott el az Isten, hogy az ő jóságának, szeretetének a hatalmát, erejét mutassa meg rajtad. És igen, ez jár neveléssel, mert mi is neveljük a gyermekeinket, hogy ne korcsok legyenek. De a nevelése Istennek soha nem olyan, ami az elpusztításodra törekszik. Isten szeret téged. Ez az újévi üzenetem. Ilyen banális, ilyen egyszerű. De ha nem abból indulsz ki, hogy Isten a szeretet, és hogy Isten szeret téged, akkor megmondom, hogy mi a fő nagy problémád. Nem fogod az igét helyesen érteni. Se a törvényt, se az új szövetséget, semmit nem fogsz érteni, ha ezt nem érted meg. Ha nem ez az origó, nem ez a kiinduló pont, nem ez mindennek az alfája és az omegája, akkor nem fogod érteni, hogy az írás miről szól. Ha elszakítod az írást Istennek a szeretetétől, és azt hiszed, hogy a az Isten bíró. És igen, az Isten bíró. Igaz bíró. És ezért a világ a szemet szemért fogad, fogért törvény alapján létezik. Minden bűn el kell nyerje a méltó büntetését. Nem létezik olyan, hogy a bűnt meg ne büntessék. Nem lehet megbocsájtani csak akkor, ha a bűnös bűnhődött. Mi a baj ezzel? Megint eltévesztetted a lényeget. Eltévesztetted a lényeget. Mondok példát. Az Ószövetségben számos alkalommal az igazak felülbírálták a törvényt, és Isten nem bántotta őket éppen ellenkezőleg. Ott van, akire Jézus hivatkozik, Dávid, menekül Saul elől, megeszi a szent kenyereket, emberek! A szent kenyereket ette meg! És még adott a vele levőknek is. A kis 
poroszlóknak, csatlósoknak, akik jöttek vele. És Abi Mélek csak azt mondta, hogy legalább az asszonytól távol tartottátok-e magatokat. Ez ugye a törvény, mert a táborjárás rendjéhez tartozott, mert Dávid azt hazudta, hogy a király ügyében, hadi ügyben vonul gyorsan, és azért kell neki az élelem. És a pap tudta nagyon jól, hogy megszegheti a törvényt ebben az esetben. És Dávid is bűntudat nélkül megette a kenyereket, és Isten nem sújtott le rá. És az, az Ószövetségben az ilyen esetekre felsorolt süly, var, ragya, átok, izé nem következett be Dávidon. De ugyanígy, Ezékiás király helyreállította az Isten tiszteletet. És mivel nem volt, a papok nem szentelték meg magukat elég számban, 2 Krónika 31-2-3, ezért azt mondta, hogy a pótpáskát tartsuk meg, mert a törvény lehetővé tette, hogyha valaki tisztátalan volt a páska idején, az első hó idusán, ugye Nisztán hó 15-én, akkor a következő hónap 15-én, ugye Teliholtkor megtarthatta. És mivel, hogy nem lehetett Nisztán 15-én megtartani, ezért a pótpáska idejére tűzték ki a rendes páskát. Igen ám, de kimentek a hírnökök, és még Izraelben is mindenhonnan hívták az embereket, hogy jöjjenek, tartsák meg a páskát. És azt olvassuk, hogy kinevették őket. De némelyek innen, onnan, amonnan úgy döntöttek, hogy eljönnek. De mivel ők már régóta a Jeroboámnak a szabályai szerint éltek, nem tudták magukat megszentelni, hogy alkalmasak legyenek a páskát megenni. Pedig a törvény azt írja elő, hogy aki tisztáltaladul eszik abból, halálnak halálával lakoljon. Ki kell írtani az ilyet az ő népek közül. De nem egy kicsi dologról van, nem az, hogy mossa meg a ruháját és legyen tisztáltalan estvéig. Halálbüntetést erre mellett. És mikor a király ezt megtudta, felállt és imádkozott. És azt mondta, a kegyes úr, szentelje meg ezeket az embereket, és bocsássa meg azt, hogy ilyen állapotukban tették, amit tettek. És a kegyes úr fölülírta a törvényt. Nem azt mondta, hogy á, nem így van ez, gyerekek szemet szemér fogad fogér. Eljött a szíriai Naamán, megtisztult, megismerte Izraelnek az Istenét, és mondta, hogy de vissza kell mennem Szíriába, és én vagyok a nagy vezér. És ezért az ünnepeken bekül menjek a bálványtemplomba, ugye a szír főistenségnek a templomába, a királyjal együtt, mert akkor az olyannak tűnik, mint a felségárulás, ha nem mennék be, és hát ott a ceremóniál részt kell venni, és meg kell hajolni a bálvány előtt, megbocsátja ezt az úr. És mit mondott neki a proféta? Nem. Szemet szemér, fogad fogér, szigorúság van, nem lehet megbontani az univerzumban a rendet, a bűnnek el kell venni a büntetését. Azt mondta, mennyi le békével. Mert tudja az Úr, hogy a szíved nem hajolt meg. És ott van illés. Meg volt parancsolva. Csak a Jeruzsálemi oltáron lehet áldozni. Az az illés meg elment a Kármelhegyre, a 120 kilométer a kettő közt a távolság. Kicsit odébb van. Felépítette az oltárt, hívta Megszólította az Istent, és az Isten mit csinált? Meghallgatta az illésnek az imáját, és válaszolt az illésnek az imájára. Holott illés törvénytelen dolgot tett, áthágta a törvényt. És így érkezünk meg az új szövetségbe. Ott van Mária, hazajön Erzsébettől, Józsefhez. És mondja, József, Józsikám, következő a helyzet. És nyilván elmondta, hogy jött Gábriel angyal, ezt mondta, elmentem, adott egy jelet, elmentem Erzsébethez, megnéztem, mi a szitu, tényleg terhes volt, tényleg fiút szül, tényleg Jánosnak hívták, úgy, ahogy az Isten nekik megmondta, és én megbizonyosodtam róla, hogy tényleg akkor ez Gábriel angyal volt, és tényleg akkor az Isten szólt hozzám, és ami a méhemben van, az a Szentlélektől fogal, mert Istók, Zicsi, mondom neked, hogy én hozzám férfiú nem ért. 
És mit csinált József? Vajúdott, kínlódott. Hát most mi? És elhitte József? Nem, nem hitte el. És mivel nem hitte el József, ezért mit kellett volna neki csinálni? Törvény szerint meg kellett volna fogni a Máriát, elvinni az apjának a házához, és az apja háza előtt kellett volna megkövezni. De Józsefről azt olvassuk, hogy ő igaz ember volt. És az igaz ember azt jelenti, hogy nem hírből ismeri az Istent, nem a törvény betűjéből ismeri az Istent, hanem van egy kijelentése az Istenről. Van egy személyes kapcsolata az Istenről. És volt ilyen az Ószövetségben? Persze, hogy volt. Nem is tudtak másképp igazak lenni az ember. Csak az a különbség az Ószövetség meg az Új Szövetség között, hogy az Új Szövetségben ez rész szerint volt. Az Isten szelleme mértékkel adatot, és csak némelyeknek adatot. És ez a kijelentés bár mindenki elér, számára elérhető volt, de csak kicsike kijelentés volt. És ezért azt mondja az írás, hogy a proféták között az Ószövetségben a legnagyobb keresztelő János volt. De a legkisebb is az Isten országában nagyobb proféta, mint János. Te többet tudsz a szellemi dolgokról, mint az ószövetségi proféták. Azért mondja itt Jézus, hogy hát emberek, hát a proféták kívánták látni ezeket a napokat, kívánták látni azokat a dolgokat, kívánták hallani azokat a beszédeket. Boldogati szemetek, ha lát, és boldogati fületek, ha hall. Tér ez a boldogság, atyám fia. És József igaz volt, ő nem csak betűből ismerte, nem betanított emberi parancsolat volt az Isten ismerete a számára. Ő neki volt egy személyes érintése Istentől, és ezt tette őt igazzá. Mert az Ószövetségben is hitáltal igazultak meg az emberek, akár hiszitek, akár nem. Mert a törvény cselekedeteiből nem igazult meg egy test sem. De hitáltal igenis igazakká váltak, és József igaz ember volt. És az igazsága abban mutatkozott meg, hogy azt mondta, hogy van a törvénynél egy nagyobb törvény. És ezt úgy hívják, hogy szeretet. És József szerette Máriát. És a szeretet törvénye felülírta benne a Mózes törvényét, az angyalok törvényét. És ez a törvény arra biztatta Józsefet, hogy noha nem hiszem el neki, de nem akarom gyalázatba se keverni. Hogy elbocsájtom őt titokba, menjen vissza az Erzsébethez, a judai hegyekbe, szülje meg azt a gyereket, azt csináljon, amit akar. És mikor ezt eldöntötte magában, akkor jött hozzá az Úrnak az angyala éjszakai látomásban, és azt mondta, Józsikám, ne félj. Ne félj magadhoz venni azt a nőt, mert valóban a Szentlélektől van, ami benne fogant. És akkor Józsefnek elmúltak a kétségei, Józsefet nem kellett tovább győzködni, nem volt szüksége jelekre, nem tette ki a gyapjut, hogy biztosan úgy vannak-e ezek a dolgok, hanem az a bizonytalanság, ami benne volt, a hiszem is, nem is, hiszem is, nem is, hiszem nem, hiszem nem, hát talán mégsem, az elmúlt. Hitre jutott ez a József, és onnantól fogva Máriát is, és a gyermeket is úgy kezelte, mint Istennek az ajándékát. És belelépett abba a szeretetbe, ami mindig is benne volt, és ami szeretet megtört volna, még akkor is, ha Máriát elbocsátja. De amit mondani akarok, az, hogy ez az igaz Józsefnek az igazsága abban vált nyilvánvalóvá, hogy nem a törvény szerint cselekedett hanem ismerte a nagyobb törvényt, ismerte az erősebb törvényt, és a törvény betöltése a szeretet. Így olvassuk a Róma Levél 13. részének a végén. A törvény betöltése a szeretet. És búcsúzásképpen az Efézus 2-t szeretném felolvasni nektek. Onnantól fogva, hogy kegyelemből tartatunk meg hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem az Istennek az ajándéka, 
Mert ez szól arról, hogy hogyan lehetsz erős a belső emberben. Hányan vagytok, akik szeretnétek erősebbek lenni a belső emberben? Jövő év végéig. Most rögtön? Hát a belső ember is egy növekedésnek van, megszületik, mint csecsemő. De hogy születik meg? Mi, hogy megízlelt valamit. És mit ízlelt meg? Isten haragját? A pokoltüzét? Isten igazságosságát? Bírói hatalmát? Hát azt mondja, hogy ízleld és lásd, hogy? Hogy jó az Úr. Hát mit ízleltünk meg? Hát miért akadtunk horogra? Azért, mert megízleltük, hogy jóságos az Úr, hogy jó az Úr. Negyedik vers. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És nem csak életre keltett vele együtt, hanem feltámasztott vele együtt. A mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Kicsit ízlelgessük a szavakat. Mert Isten meg akar valamit mutatni. Mikor? Az eljövendő korszakokban. De mit akar megmutatni? Kegyelmének a gazdagságát. De milyen gazdagságát? A miért? hetetlen gazdagságát. Nem csak úgy a gazdagságát, hanem a mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok, úgynevezett körülmetéletlenek voltatok a körülmetéltek szemében. Akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által vannak csupán körülmetélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templom már növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által. Ámen. Dicsérjük az Urat.